0: Direto de Brasília com Vera Rosa Vera que está com a gente nessas duas semanas nas férias da Eliane Cantanhede Oi Vera, bom dia
1: Oi, bom dia Raíssa, bom dia Carolina
2: Bom dia Vera Começar falando sobre a notícia né, do dia, essa investigação em endereços ligados ao presidente do PSL pela Polícia Federal, né, Luciano Bivar, que deve esquentar ainda mais essa briga dentro do partido, até porque a gente sabe que a Polícia Federal ela, é, não pode começar uma investigação por conta de uma relação ruim entre política, né, entre governo e partido, mas chama atenção esse timing da operação né, numa crise grande dentro do partido do presidente.
1: Pois é, Carolina. Aqui em Brasília, os deputados, os parlamentares mais ligados ali ao presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, é, já vêem isso como uma retaliação em meio a toda essa, essa briga entre, com o presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o PSL é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Hoje de manhã, agentes da Polícia Federal é, cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao Bivar. É, foram autorizados pelo Tribunal Regional de Pernambuco e fazem parte de uma investigação de esquemas de candidaturas laranjas, candidaturas femininas, na eleição do ano passado. É, é, são candidaturas que teriam sido usadas para desviar, é, segundo o segundo inquérito, para desviar recursos do, do fundo eleitoral nas eleições do ano passado. Lembrando que isso ocorre também duas semanas depois do Ministério Público denunciar o ministro do turismo, uma, é, atual ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que na época, em 2018, era presidente do, do PSL em Minas Gerais, também por um esquema de candidaturas chamadas laranjas. E isso é, aumenta, óbvio, o, a temperatura da crise aqui, né? Entre o, é, entre o grupo do presidente Bolsonaro e o grupo do Bivar. Ontem o próprio presidente disse que Qualquer dia é dia para um divórcio. <risos> e, que, e que isso não tem problema, está tudo sendo discutido. Mas o negócio aqui é tá feio, viu, gente? Tá, tá complicado.
0: E no meio dessa crise toda, oh, Vera, tem gente de olho já em 2022, não é nem em 2020, já estamos em 2022, é, Outros partidos se movimentando também. Como é que tá isso?
1: Pois é. é... Ontem, o presidente do Novo, João Moedo, deu uma entrevista para o Estadão dizendo que o bolsonarismo está decrescente, que, que ele esperava que depois da eleição acabasse esse nós contra eles, mas ele acha que é, a polarização é, é, não só não acabou, como está ainda mais forte. Né? É, disse que o Brasil continua muito dividido, e que o presidente é, Bolsonaro está se isolando no núcleo familiar, está sem o partido, sem o Congresso, e se isolando ali no núcleo familiar, que o novo vai, com certeza, segundo ele, apresentar candidato para a eleição de 2022, candidato próprio. A outra ponta temos o Luciano Huck, que ainda não decidiu se vai ou não ser candidato, mas está toda uma movimentação dele, está se aproximando ali tanto do centro como da esquerda, Estão é, costurando ali uma aproximação Do Hulk com o governador Do Maranhão, Flávio Dino Que é do PC do B Fala-se até numa aproximação dele Com o governador da Bahia, Rui Costa Que é do PT. Rui Costa nega Mas enfim, está ali né? Ele não decidiu ainda Ele ainda nem tem partido, o Hulk né? Ele é, é, é assediado ali muito Pelo Cidadania, ex-PPS Mas é, é Uma movimentação toda nesse cenário né? Tem ali o Ciro Gomes é, que também quer trazer o Flávio Dino que é que o Flávio Dino, que é do PC, governador do Maranhão filia ao PBT, Flávio Dino, que é hoje do PCdoB e tem ali o, o Dória, né Lá, lógico, fazendo um contraponto governador de São Paulo, um contraponto ao, ao presidente Bolsonaro o presidente Bolsonaro e curioso dessa história, Carolina e Raisson, é que é, em janeiro desse ano o, o Dória Estava é, conversando com o Bolsonaro ali, os dois iam para o fora de Davos e o Bolsonaro falou para ele o seguinte: Olha, você não se preocupe, é, que a eu vou deixar guardada a minha cadeira para você, viu? Em prisioneiro. Só, <risos> só isso. Hã? Só isso, né? É, vocês lembram que o Dória estava naquela questão do Bolso Dória na sim, campanha, sim. né? Tinha o Alckmin de candidato, mas ele deixou lá o Alckmin e em São Paulo tinha o Bolso Dória. Ele apoiava, na verdade, ele apoiava o Bolsonaro. E eu, nessa conversa em janeiro, até ali tava, os dois estavam só amor, né? E o Bolsonaro disse assim, não, eu vou deixar a cadeira em 2022 para você. Depois disso começou uma, uma brigalhada e agora o Dória só atua mesmo como contraponto ao Bolsonaro. E o PT, que ainda não sabe quem vai ser o candidato em 2022, mas, ao que tudo indica, vai ficar entre Fernando Haddad, Fernando Haddad ou Jacques Wagner.
2: Ô Vera, ainda falando sobre a questão envolvendo o PSL, porque ontem a gente teve aquela reunião que você adiantou aqui para gente né do presidente com a, a parte que acompanha as questões jurídicas né, desse processo uhum. eleitoral, da assessoria dos advogados do presidente Bolsonaro, é, a, o, o presidente está pedindo, né? o partido está tá pedindo a auditoria das contas. Isso. A gente não está numa janela partidária com que daria a Isso. possibilidade dos deputados migrarem com o fundo partidário para outro, outro partido. Tem alguma coisa que foi encontrada, alguma brecha ali é, por parte dos advogados, ou enfim, que está sendo comentada em Brasília nessa possível migração né, do presidente e de apoiadores para outra legenda?
1: Então, é Por isso que o grupo do Bivar, aqui acha que essa operação de hoje da Polícia Federal é, pode ser uma retaliação, porque o, é, o grupo do presidente Bolsonaro é, acredita que pode encontrar alguma coisa nessa operação da Polícia Federal, entendeu? E isso seria uma brecha para que deputados do PSL pedissem para sair do partido por justa causa. Porque, por enquanto, eles não podem sair, a não ser que. Se, se, porque, se eles saírem, eles correm o um risco grande de perder o mandato. Por justa causa, não. Eles podem alegar justa causa. É, como, e... por exemplo, a, a deputada Tabata, que é do, do PDT, uhum. foi suspensa porque votou a favor da reforma da Previdência. Ela disse ontem, no Roda Viva, que ela vai, vai entrar na Justiça Eleitoral pedindo para que possa mudar de partido sem perder o mandato. Uhum. Então, é, no PSL é uma coisa similar, assim. Eles tão, a saída jurídica que eles estão discutindo é, é essa. Agora, hoje, hoje vão ocorrer várias reuniões aqui, porque depois dessa, dessa operação da Polícia Federal... Ninguém sabe o que, que vai dar, viu gente? tá, tá uhum. muito confuso o cenário aqui.
2: É, mas essa justa causa seria uma, uma brecha aí para fazer essa transferência uma brecha. Sem, sem deixar de ter o dinheiro, né?
1: É, e, e ontem também é, o, o grupo do Luciano Bivar, que é atualmente o presidente do PSL, esse que está sendo alvo de busca e apreensão hoje, é, decidiu é, que os é, afastar alguns parlamentares. É, que ficaram pró-Bolsonaro naquele manifesto, onde pediram um desagravo ao presidente Bolsonaro na semana passada. Afastar de comissão, não expulsar, não é nada disso. Afastar de funções partidárias, cargos em comissões, cargos na direção do partido. Isso, uma decisão assim que eles tiveram numa reunião que hoje vai passar por uma outra análise e tal depois de, do que aconteceu hoje, ninguém sabe o que, que vai ser. É uma Ora, guerra mesmo.
0: Ô Vera, porque em outras crises a gente via que sempre tinha alguém ali para apagar o fogo, tentar apagar o fogo, né? Uhum. Nessa aí parece que os dois lados estão com gasolina na mão.
1: Pois é, <risos> pois é, pois é. No começo a gente viu que o Flávio Bolsonaro, que é o senador, filho do primogênito ali do presidente Bolsonaro, tentou ali, conversou conversou com o Bivar, conversou ali com a Cúpula, então, mas o negócio atingiu tal proporção de desgaste que os dois lados estão se atacando, né? O, o Major Olímpio ataca os filhos, os filhos atacam o Major Olímpio, que, que também está ali no meio do fogo cruzado, então assim, a gente não está vendo uma o presidente ora, fala uma coisa, outra fala, ora, ora, ora dá uma amenizada, assim, não, isso aqui nem briga de mulher. Mas a ontem já falou, não, mas o divórcio pode acontecer a qualquer momento. E lembrando que o presidente, no próprio sábado aí em São Paulo, ele disse que ele queria a abertura da, das contas, né, do, a auditoria nas contas, a... É, abrir a caixa preta do PSL porque ele disse, é, porque daqui a pouco encontram alguma coisa se encontrar alguma coisa, vocês vão perguntar você não sabia? Aí hoje, depois dessa operação da Polícia Federal os partidários do Bivar já estão dizendo, é por que que ele falou isso? <risos> é? é, por que que ele falou isso no sábado? isso né?
0: <risos> o Vera, é o mega leilão do pré -sal. E tem tudo a ver com a aprovação em segundo turno da reforma da Previdência. Então está dependendo do Congresso. Como é que está esse equilíbrio de forças, hein, Vera?
1: Pois é. Você sabe, né, Raiz, que aqui cada votação é uma negociação, né? Porque o presidente ele não tem uma base parlamentar fixa. Então é tudo mais complicado. Esse mega leilão do pré-sal tá, está atraindo todas as, as atenções, até porque é o, é o maior leilão do mundo, né? tá marcado pro dia, está marcado para o dia 6 de novembro. É, o que acontece? O, o governo é, avalia que tem que mandar, que, tem que, que, tem que o Congresso precisa votar dois projetos de lei para tornar viável esse leilão, é, porque é, os recursos que forem arrecadados, precisam passar pelo orçamento. Então, precisa abrir um crédito. Mas, acontece que o presidente do Senado, Davi Columbre, quer votar. É, vai votar, o, o Senado vota hoje, é, a, sessão, a sessão onorosa, né, a distribuição ali dos recursos, tal. mas ele acha que essa questão do crédito tem que esperar para depois do leilão. É, aí, o presidente Bolsonaro já está chateado com isso, porque... É, ele, ele acha que precisava. O governo está insistindo, a equipe econômica insiste que tem que antes do leilão precisa provar como que vai ser, é, como isso vai passar pelo orçamento, né? Não pode ter uma arrecadação sem passar pelo orçamento. Então, é, aqui em Brasília, que se fala o Gordinho número 2 que o presidente Bolsonaro chamou ao colúmbio de Gordinho número 2 e o Maia de presidente da Câmara Rodrigo Maia, de Gordinho número um. <risos> Aí ele vai a gente aqui está falando, o Gordinho número dois já está dando trabalho. Agora, vamos ver o que, que vai ser, o que, que vai ser acertado. Hoje tem a votação da, da sessão onerosa, né, da distribuição da, da, da partilha, mas depois precisa ter, passar a uh, aprovação desses créditos mesmo.
2: Bom, outro assunto que a gente trata aqui é sobre uma entrevista exclusiva que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deu aqui ao Estadão, aos repórteres Fausto Macedo e Pedro Venceslau, falando sobre essa previsão né, de um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Vai começar a falar, vai começar a decidir sobre as, a prisão após a condenação em segunda instância. E é, uma das falas de Moro, ele diz aqui não temer que possam ocorrer anulações em série após a conclusão desse julgamento. Vamos ver.
3: Não, não vejo essa possibilidade de isso, que isso aconteça. Veja, existe aí uma evasão criminosa de aparelhos celulares dos governadores. supostas mensagens cuja autenticidade não foi verificada, e o que eu vejo do que foi divulgado, tirando todo o sensacionalismo, não existe ali nada que justifique um, uma afirmação de afetação da imparcialidade da minha parte, não existe nada que autorize esse tipo de interpretação, o que existe é uma grande distorção de conteúdo dessas supostas mensagens, na divulgação delas com um absoluto sensacionalismo. Ora, qualquer decisão do Supremo tem que ser respeitada, a instituição tem que ser respeitada, a é, minha posição sobre esse tema já é pública há muito tempo, foi um grande avanço institucional na minha compreensão, os precedentes do Supremo desde 2016, Palavra do ministro Teoriza Vasque, admitindo a execução em segunda instância, afinal de contas, no processo tem que ter começo, meio e fim. É, então, a minha posição é favorável ao atual jurisprudência. Vamos esperar ver o Supremo vai decidir.
2: Lembrando que essa entrevista, o áudio dessa entrevista também vai estar já já disponível no nosso site, radiodourado.com.br, mas essa decisão pode ser de fato revertida, apesar dessa boa previsão aí do, do ministro?
1: Não, ministro, Sérgio é. Pois é, Carolina. A nossa apuração é que o Supremo, que começa, como você bem disse, a julgar essa questão na quinta-feira, é, a nossa apuração indica que o Supremo vai rever essa decisão. Não é que vai acabar com a é, prisão após condenação em segunda instância. Mas pode adotar uma solução, vamos dizer assim, intermediária, que alguns casos sejam é, analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. É, mas hoje, no tribunal, tem uma divisão, mas a maioria, pela nossa coração, está pró-revisão dessa é, questão da prisão após condenação em segunda instância. Quer dizer, a maioria hoje, é, é pela, pelo que nós estamos vendo, acredita que é, deve-se transcorrer todos os, os trâmites o caso é, o que se fala transitado em julgado, né? todos os recursos até a, a prisão. É, e há quem defende essa solução, o voto de desempate pode ser que seja do ministro Dias Tófale, que pode decidir é, por essa questão do SPJ, em alguns casos é, envolvendo, por exemplo, é, violência doméstica, tráfico, tráfico de drogas, é, serem é, analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, porque se, se é, a prisão em segunda instância, após condenação em segunda instância, for revestida totalmente, muita gente pode sair da cadeia agora, né? Isso é o isso que o Supremo não quer, entendeu? Então, por isso, em alguns casos, haveria uma trava para alguns casos.
0: Bom, isso é quinta-feira, então, fortes emoções. A gente vai acompanhar a partir de quinta Oh, Vera, para fechar, a gente queria falar com você também um pouquinho sobre essa decisão que a Anvisa pode tomar hoje, a permissão para o plantio de maconha no país para fins de pesquisa e uso medicinal. É outro assunto bem polêmico. Né? É
2: porque o ministro é da cidadania
1: não gosta muito dessa ideia, não né? Gosta. Não, <risos> não gosta nada, mas é, hoje tem uma reunião da, da, do, da diretoria colegiada da Anvisa é, para decidir sobre as é, permissão para o plantio da maconha para fins de pesquisa, para uso medicinal e mudança dessas regras para o registro dos medicamentos preparados com esse componente da, da, da planta. Né? É, só que é, a Lígia, nossa repórter aqui que está tá acompanhando o assunto, o que ela disse é o seguinte, que não está bem certo que isso seja aprovado e mesmo que seja, é, em dezembro a diretoria da Anvisa haverá mudanças na diretoria e pode haver também algum pedido para é, que se analise novamente, entendeu? Não é uma questão muito fácil, não é uma questão muito fácil. É, realmente o ministro da Cidadania, Cidadania Osmar Terra é conhecido pela sua, sua, sua atuação na política é, de tratamento de drogas baseada em atividades com comunidades terapêuticas, mas ele é contra essa proposta.
2: Pois é, vamos acompanhar então esse desdobramento, né, envolvendo uma questão polêmica, porque aí a questão é o uso medicinal. Né? Se defende muito o plantio fora e aí uh, trazer esse, esse, esse medicamento para o uso aqui no Brasil, o que se fala é que isso ainda assim permaneceria uma questão de preço. Né? É um custo muito alto para o medicamento que poderia ser barateado se a produção fosse aqui no Brasil. A gente acompanha também esse assunto polêmico. Com a Vera Rosa que volta amanhã a partir das 9 horas aqui no, no Jornal Dourado, mas hoje é dia do professor, né Vera, você tem boas recordações, a gente estava falando aqui, os nossos ouvintes estavam mandando histórias sobre os professores, <risos> sobre alguns que marcaram a carreira, marcaram a vida estudantil, você também tem alguma homenagem para fazer hoje?
1: Ah, eu quero desejar aí o um Feliz Dia dos Professores, que essa categoria que cumpre papel tão relevante na sociedade, embora enfrente tantos desafios, né, salários arrochados, violência nas escolas, merece aí todos os nossos elogios. Não, eu, eu, eu tenho muita, muitas boas recordações de professores, inclusive quando eu era, estava ali no chamado, antigamente era colegial, né? É, colegial. <risos> A gente... Eu tinha mania de ficar entrevistando todo mundo. Aquela coisa, né? Eu entrevi... eu pegava um gravador. Naquela época também era fita, né? Uh. Fita, cassete, ficava entrevistando. Era trabalho de escola, mas eu já ficava... já Dava um jeito de fazer coisa de entrevista. Aí eu teve, tive uma professora que falou pra mim, Vera, você tem que ser jornalista.
2: Que bacana, que bacana. É. Tava contando mais cedo que também um professor que gostava das minhas redações no colegial... Uh -huh. Também falou assim, porque você não tenta ser jornalista? Você é bem criativa nas redações e tal. Ele era bem rígido ali na correção, era professor de literatura também. E aí uhum. é assim, né? Que a gente vai catando umas pistas, né? para escolher a nossa profissão. É incrível né, isso, né?
1: É, é incrível.
2: Muito legal. E aí, nossa homenagem aos professores nesse dia 15 de outubro. Vera, obrigada, viu? Até amanhã.
1: Obrigada. Ah. Até amanhã para vocês. Tchau, tchau.